0: Iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendiga a todos. Dispongan su corazón para la enseñanza. Y quiero que me acompañen antes de iniciar y agradeciendo a Dios principalmente y al Pastor por la oportunidad de compartir el día de hoy. Hoy es un día especial, no precisamente porque estoy, sino porque estamos. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Agradecer a Dios por eso. Acompáñenme, por favor, con una pequeña oración. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido estar aquí este día. Este día es especial, Señor, porque estamos en tu presencia, porque estamos con un corazón dispuesto para aprender tu palabra, para conocerte cada día más. Estar aquí no es casualidad, porque tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y hoy tú decidiste que cada uno de nosotros estuviéramos aquí, en este lugar, este lugar especial, donde estudiamos tu palabra, donde aprendemos tu palabra, donde exaltamos tu nombre y te reconocemos como nuestro Dios. Hoy en esta mañana maravillosa, Señor, sé tú quien nos ministre, sé tú quien hable en esta mañana, sé tú quien nos enseñe, sé tú quien prepare nuestro corazón, sé tú quien abra nuestro entendimiento para aprender lo que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, gracias por todo lo que haces por nosotros, por tu iglesia. En el nombre de tu Santísimo Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el dicho de hoy, dándole seguimiento a la, a la serie del pastor, ¿sí? se llama así. Al buen amar nunca le falta quedar. Y se, se acomoda muy bien, ¿verdad?, para, para los tiempos, para las fechas que estamos, gracias a Dios, cerrando, ¿verdad?, en este año. Y estamos felices todos porque estamos, creo yo, en uno de los meses más bonitos del año. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces, es un tiempo en el cual nosotros tenemos que preparar muchas cosas, Sí, muchas cosas, quiero que me acompañen, eh, vamos a dar lectura en Lucas 6, 27 al 36 yo le voy a leer en la versión eh, traducida al lenguaje actual y dice así escuchen bien lo que tengo que decirles amen a sus amigos, a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten, a quienes los insulten. Respóndanle con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien les da una bofetada en la mejilla, pídanle que les peguen a otra. Y si alguien quiere quitarles el abrigo, déjenle también se lleve la camisa si alguien les pide algo dénselo si alguien les quita algo no le pidan que lo devuelva traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes si solo aman a la gente que los ama no hacen nada extraordinario hasta los pecadores lo hacen y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Si ustedes le prestan algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también le prestan unos a otros. Y esperando recibir muchas ganancias. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios. Su Padre es compasivo con todos. Ahorita todos yo creo que anticipadamente ya estamos visualizándonos. Hoy estamos a tres, dentro de 20 días, ¿cómo estaremos todos? Trasládense a ese, a ese tiempo que no falta mucho. Y muchos ya estamos quizás organizando, Hoy es. ¿Qué vamos a preparar? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Con quién nos vamos a reunir? ¿Sí? Y muchas veces hasta es un dilema entre el matrimonio. Hoy nos la pasamos con tu familia, en año nuevo con mi familia, porque el año pasado nos la pasamos y así estamos haciendo arreglos, ¿verdad? Y quizás también estamos eh, hasta preparando nuestra... ¿Qué nos vamos a poner? ¿Eh? ¿Qué ropa? Algunos acostumbran a, a, a estrenar ropa nueva en ese día... No, pues hoy yo voy a vestirme así, ¿no? con la temática no sé de qué, y esto y el otro. ¿Sí o no? ¿Lo hacemos la mayoría? Y muchos, bueno, dicen, bueno, pues yo hoy no me fue tan bien en este año, pues con la misma ropa nada más que le voy a dar una lavadita, una planchadita y me voy a ver bien guapo. Casi todos lo hacemos. Y es Bueno. ¿Sí? Es bueno porque cambia nuestra imagen, cambia nuestra actitud también. Anda uno, creo yo, más contento porque andamos estrenando ropa, quizás zapatos también. Pero miren, de acuerdo a lo que leímos, ¿qué es lo más importante que nosotros debemos de preparar? ¿Sí? Estamos pensando principalmente en el exterior de nosotros pero qué sucede con el interior cómo nos estamos preparando para ese día para esa fecha, para esa reunión y en base a eso nosotros vamos a ver tres puntos importantes que nos van a ayudar a prepararnos para ese día como cristianos el punto número uno es el amor el punto número dos es el perdón. Y el punto número tres es el agradecimiento. Son tres factores o tres fundamentos muy importantes. Que son el distintivo de un cristiano, de un creyente. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos la luz y recuerden también de que nosotros en estas fechas nos reunimos nos involucramos en algún tipo de festejo con personas que no son cristianos que no son creyentes y debemos de ser luz sí pero vamos a enfocarnos un poquito a nuestra familia muchos incluso están esperando estas fechas para que ah ahora sí nos vamos a reunir todos y ahí vamos a hablar de las situaciones o de las cosas que durante el año no hemos podido arreglar o traemos arrastrando. Vamos a hablar ahora sí de quién le van a quedar los terrenos. Vamos a hablar ahora sí de a quién le va a quedar la casa. ¿Sí? Muchos buscan esa oportunidad. Quizás no somos nosotros los que estamos en esa situación o en esa posición. Pero con el hecho de ser parte de la familia, estamos involucrados. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra posición como cristiano? ¿Sí? El amor, la muestra de amor más grande del Señor para con nosotros, la podemos leer, que ya la conocemos, en Juan 3.16. Dice, Dios amó tanto a la gente, estoy leyendo una versión del lenguaje actual, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino tenga vida eterna. En Primera de Corintios 13, del 4 al 8, se lee así, El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a presentar ese día? ¿Cómo nosotros vamos a y eh, intervenir en ese día en esa fecha en ese tema ¿será posible que lo podamos hacer? ¿estamos aquí? todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta ¿habrá alguien que no pueda lograr esto? la respuesta es sí ¿Sí? la respuesta es sí, aunque seamos creyentes, entonces ¿qué sucede? acuérdense que esta palabra es para los creyentes, ¿sí? en todas las cartas que vamos a leer un poquito de eso adelante, Pablo les da todas estas instrucciones a las iglesias, no es para otra gente, entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que nosotros tenemos que trabajar en esas áreas de oportunidad para gloria y honra de Dios. Para hacer testimonio, para hacer luz. No vamos a hacer como crear grupos dentro de la familia. No, yo jalo con él, no con él, porque dice que si le toca a él me va a dar una partecita a mí, entonces yo jalo para acá. Si nosotros debemos ser luz y debemos ser testimonio de eso. Y sí lo podemos lograr. Por supuesto que lo podemos lograr siempre y cuando nuestra relación con Dios esté fortalecida. ¿Por qué? Porque el hombre natural, por supuesto que no lo puede lograr, ni lo va a poder lograr. Y ustedes mismos, si son honestos, lo han confirmado. Ay, sí, se me complica. Me complica ver con... Con, con amor a, a, a alguien que me hizo daño, a alguien que me ofendió. Se me complica, no, no sé, yo, yo eh, el Señor me conoce y sabe que lucho. Y llevo 20 años luchando. ¿Sí? Sí es posible siempre y cuando nosotros tengamos una relación íntima con, con el Señor a través de la oración para que el Espíritu de Dios sea el que nos motive sea el que nos haga eh, el que nos impulse a hacer su voluntad porque nosotros solos jamás lo podemos lograr, vamos a estar aquí por supuesto y vamos a estar estudiando, viniendo pero no tenemos como Decía, nos eh, comentaba el pastor, no vamos a tener esa actitud, no vamos a tener ese querer ser. Una cosa es que no podamos o que se nos dificulte, y bien, gracias. Y otra cosa es que el Espíritu Santo nos redarguye en ese tema que nosotros no hemos podido resolver y el Señor sabe que tenemos esa buena intención de hacer su voluntad. Son cosas muy diferentes. ¿De qué forma entonces nosotros vamos a, a reflejar o vamos a dar el testimonio de que el Señor está en nuestra vida? Que el Espíritu Santo es el que nos mueve. Y además, ¿cómo nosotros vamos a, a través de nuestra vida, dar es, va, vamos a, a enseñar a otros, acuérdense que el testimonio es la forma de evangelizar más poderosa que nosotros debiéramos tener. ¿Por qué? Porque todo el mundo eh, comenta, ¿no? Fíjate, es cristiano o se dice cristiano y cómo vive o cómo anda. Aunque te sepas versículos de memoria. Sí, aunque tengas incluso una conducta aparentemente intachable pero qué dice la palabra por sus frutos los conocerás eso no lo podemos ocultar eso no lo podemos evitar todos estos tres eh, factores o fundamentos se desprenden de la relación que nosotros tengamos con el Señor el amor si nosotros no tenemos amor nosotros jamás o en nosotros jamás se va a generar la intención del perdón si nosotros no tenemos amor, no se genera perdón y tampoco se despliega de ahí el agradecimiento eso es imposible si usted es agradecido o usted dice que perdonó a todo el mundo, pero no tiene amor, yo creo que nos estaremos eh, saboteando nosotros mismos o nos estamos engañando nosotros mismos. Hablando del perdón en Juan, primera de Juan 2, 2 dice, Dios perdona nuestros pecados y de todo el mundo porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a perdonar? ¿Por qué nosotros debemos de perdonar? Porque también fuimos perdonados. ¿Sí? Porque el Señor nos perdonó por lo que hizo en la cruz. Y a nosotros se nos dificulta perdonar. ¿Cuántos años llevamos sin perdonar a, quizás a nuestro papá, quizás a nuestra mamá, a los hermanos, el hijo a los padres, el padre a los hijos, hijos ingratos, padres ingratos? ¿Cuánto tiempo llevamos? No tiene ningún sentido llegar a, digo, viéndolo desde el punto de vista cristiano, llegar bien a una cena con muchas luces, velas quizás no sé cómo arreglen eh, el espacio para la cena el pavo sí bien rico pero incluso en la cena o durante la cena la familia sale peleado sí no tiene ningún sentido nosotros vamos a perdonar porque el señor nos perdonó por eso Nosotros no tenemos o no, no eh, o el Señor no se fijó en que si lo merecíamos o no lo merecíamos. Él lo hizo con todo su amor. ¿Y nosotros qué decimos? Yo no puedo perdonar porque si supieras lo que me hizo o si supieras cuánto daño me hizo, y si supieras lo que padecí cuando me hizo esto o aquello, no lo merece, no se merece, es más, no merece ni que lo vea. Por supuesto que no lo merece, así como tú y yo no lo merecíamos también, pero el Señor lo hizo en la cruz y te perdonó a ti, te, no, me perdonó a mí. Y no lo merecíamos, esa persona también, que te hizo daño que te causó un problema y que todavía lo traes en el corazón tampoco se lo merece pero tú lo vas a hacer para gloria y honra del Señor por eso lo vamos a hacer sí, para agradar a Dios para glorificar a Dios ¿Sí? entonces nosotros Debemos seguir esa, ese objetivo, esa línea y ver hacia arriba, ver hacia el Señor No ver a este mismo nivel humano porque nunca vamos a encontrar una justificación válida Que nos llene a nosotros humanamente para decir, ah sí se lo merece, sí lo voy a hacer No lo vamos a, a lograr En Colosenses 3:13 dice, sean, tomen nota por favor, sean tolerantes los unos a los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Si ustedes leen el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, van a encontrar todas estas instrucciones. Y en todas dice... Amense como el Señor los amó Perdónense como el Señor los perdonó Y así sucesivamente ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros nos debemos Enfocar a Jesús Nos debemos enfocar A lo que Él hizo en la cruz Por nosotros Por amor ¿sí? Nos perdonó Por misericordia No es por lo que nos vamos a lograr a nuestro nivel humano porque quizás ustedes lleguen, pidan perdón o el medio que utilicen para pedir perdón y aquella persona indiferente y le digamos, ya ves, te dije, no quería ir pero tú ahí estás insistiendo de que no sé qué y que para agradar no sé a quién y esto y el otro no se trata de eso, ese no es el objetivo que nosotros como cristianos debemos de buscar esa persona o la otra persona está en una situación complicada también. Pero nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos un deber con el Señor. Esa es la diferencia. Lo peor es que hay personas, incluso creyentes... ¿que no pueden perdonar a su tatarabuelo? esa persona ya hasta falleció, ya ni existe y todavía están con eso guardado en el corazón ¿conocen a alguien así? nada que ver, ya ni está y todavía no puedo perdonar a mi abuelito porque mi mamá me dejó con él y, y cuando me, tra eh, me trataron mal y me traumaron y sigo así, por eso soy rebelde. Si me ves rebelde aquí en la iglesia es que es por culpa de mi abuelito. Así como dicen los psicólogos, no, lo primero que el psicólogo te dice es cuéntame tu vida. Y lo primero que descubren todos, <ríe> no sé si alguien ha ido... <risa> Ah, es que desde que ibas en, en el jardín de niño la maestra te hizo esto y tú desde esa fecha traes ese trauma y o tu mamá o tu papá te dejó encerrado porque no tiraste la basura y te traumaste. Ahorita está de moda eso, ¿no? De, estamos traumados los, los, este, ¿cómo se llaman los de? Sí, 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 todo ese tipo de que te genera la ansiedad y todo, ¿no? Imagínense, ¿Sí? Entonces nosotros debemos desarrollar como cristianos esa capacidad de perdonar y, y no nos las va a enseñar el psicólogo, nos las va a enseñar la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice que somos creación de, o somos creados a semejanza, a imagen y semejanza de Él, se refiere principalmente a estos tres factores, al amor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí podemos amar a nuestro enemigo si no nos tuviera aquí la instrucción. ¿Qué dice también? Que sí, sí podemos perdonar. ¿Estamos eh, creyendo o no que, que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Sí, ¿verdad? Entonces, esto no está fuera de, de lo que nosotros no podamos hacer. Tenemos o podemos desarrollar esa capacidad de amar, esa capacidad de perdonar y esa capacidad de agradecer. ¿Y por qué digo desarrollar? Porque es un proceso de acuerdo a la relación que tengamos con el Señor a través de la oración y a través del estudio de su palabra pero muchos, oye, a mí se me ha complicado esto ¿horas? no, ¿estudia? no, no, pues sí, hay mucho que hacer, ¿no? y les decía al inicio que esta es una fecha importante para que te autoanalices para que le digas al Señor, Señor quiero una auditoría de mi vida así como hacen en las empresas, ¿no? ¿Sí o no? y ahí que le dicen a las empresas aquí fallaste, aquí perdiste aquí ganaste, tienes que trabajar en, en esto a estos tres flojos los tienes que dar de baja contrata a otros y... entonces en nuestra vida igual a ver cuáles son las áreas de oportunidad que tengo que fortalecer cuáles son las áreas de oportunidad que están aún dormidas, cuáles son lo que, lo que tengo que desechar lo que está en mi corazón, que tengo que ya desechar y tirar a la basura, lo que tengo en mis pensamientos, que dice Pablo, cuida tus. Muchos estamos esperando una en una persecución como la que está pasando por allá en otros lados. que okay, venga alguien ahí a seguir a los cristianos, cha, cha, cha de aquí, ¿no? Como el una ¿Qué será? No sé cómo llamarle anécdota o, o, o este, historia que llegan No asaltar a, a un autobús de, de un viaje cristiano que, que hicieron y se suben los asaltantes ¿Quién es cristiano de aquí? No, nadie <risa> Vengo a fusilar a los cristianos ¿Quién es de los que van a ir? Nadie Así, así estamos esperando, pero la persecución hermanos inicia aquí si ustedes hacen un análisis de lo que ha sido su vida en este tiempo y las áreas de oportunidad que hemos dejado de hacer, ahí van a encontrar la persecución. ¿Qué es lo que los ha perseguido todo este tiempo y que les ha impedido que ha sido como un tropiezo para fortalecer su relación con el Señor? Efesios 4.32 dice... Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos a los, los unos con los otros y perdónense. Así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Por esa razón tenemos nosotros también que perdonar. ¿sí? Seamos buenos, dice, seamos compasivos los unos con los otros. Pero, como leíamos al principio, ¿qué leímos al principio? Que nosotros se nos facilita amar a nuestra esposa, ¿verdad? Se nos facilita, en el caso de las esposas, pues a su esposo, a los hijos, a los padres. Pero aquí estamos hablando ya de otro nivel también: amar a quien nos hizo daño, imagínense. ¿Se puede? ¿Amén? Bueno, entonces háganlo. Entonces háganlo, tomen ahí esa nota de las áreas que tenemos que ir corrigiendo en nuestra vida. Ayudar a quien nos ayude. Y digo, dentro de lo que cabe, a veces humanamente es normal, ¿no? Que yo quiera llevarme con aquella persona, quiera convivir con aquella persona que de alguna manera o en algún tiempo determinado me pueda él también corresponder y ayudar con algo. Pero la palabra de Dios no dice que eso sea malo, dice que debemos de cuidarnos de esa situación y el trabajo de nosotros como cristianos debe ser al siguiente nivel, porque ya explicamos o ya leímos al principio que eso lo hace, en otras palabras, lo hace cualquiera. Pero nosotros como cristianos debemos estar capacitados para amar y perdonar a quien nos lastimó, a quien nos hizo daño, a quien nos dio una bofetada y ya no le quisimos ofrecer la otra mejilla. Ese es el, el tema, o ese es eh, lo, lo que nosotros como cristianos, a ese nivel debemos estar. Yo sé que es complicado porque todos lo vivimos, pero estamos ahorita aprendiendo de que sí es posible de la mano de Dios con el conocimiento de Dios no es imposible Mateo 18 del 21 al 22 dice entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor si un miembro de la iglesia me hace algo malo ¿cuántas veces debo perdonarlo? solo siete veces pregunta Pedro Jesús le contestó no basta perdonar al hermano solo siete veces. Hay que perdonarlo una vez y otra vez. Es decir, para siempre. O setenta veces siete. ¿Sí? ¿Tenemos o hemos desarrollado esa capacidad? Qué bueno que los jóvenes se sentaron aquí. Me da gusto ver a los jóvenes siempre en primera fila. Porque... Iba a decir, son el futuro de la iglesia. No, ya son el futuro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya están aquí. Y gloria a Dios por eso, me da muchísimo gusto de que la alabanza esté lleno de jóvenes. Pero también para los más adultos es responsabilidad de, de preparar a la siguiente generación. Porque la generación que está ahorita se preparó hace 10 años. Y ahorita creo que no estamos preparando a la que sigue. Entonces ahí hay otra área de oportunidad. 70 veces 7, o perdonar para siempre, o por siempre. ¿Qué decimos? Oye, ya te la pasé una vez, pero ya agarraste de cantaleta. ¿Me viste la cara de qué o okay? qué? O sea... Y como la canción, ¿no? Tropecé otra vez con la misma piedra. O sea, ¿de qué se trata? Nosotros como cristianos debemos de tener esa capacidad de perdón. No porque lo merezca, ya lo dijimos, sino para glorificar a Dios. Todas esas instrucciones son para el que está de este lado, por decirlo así, el afectado pero también tienen efecto para porque si estamos entre hermanos el hermano que está afectando o que está ofendiendo también debe desarrollar esa capacidad de decir oye sí es cierto ya lo agarré de mi puerquito siempre a él, siempre a él por lo menos que se ocupe de otro pasa en otras iglesias aquí Estamos atentos a que no pase. Es responsabilidad de dos, porque una situación se da entre dos y debemos ser responsables de, las dos, de los dos lados o de las dos partes. Para que de esta manera podamos llevar una buena relación como hermanos y principalmente... Agradecer, eh, glorificar a Dios. Regresamos a la escena de la, de la familia en Navidad. Imagínense, ¿cuántos padres? Para unos, eh, esta fecha es llena de amor, de felicidad y no sé qué tantas cosas uno desea para X persona en estas fechas. Ya van a empezar a llegar los WhatsApp, los correos de... Feliz Navidad y que una serie de cosas y que la prosperidad y que lleno de, ¿verdad?, muchas cosas. Pero miren, imagínense una familia grande donde los padres, eh, creo que todavía está esa costumbre de que en estas fechas muchas veces visita, visitamos la, la casa de los padres. Y los padres están felices porque se va acercando la fecha en que se van a reunir los hijos, ¿verdad? Quizás algunos están ahorita como padres, otros seguimos como hijos y vamos a llegar a casa de los padres. Los padres están felices. Pero de pronto el papá se entristece o la mamá. ¿Por qué? Si es una familia, ahorita son puras familias chicas de uno o dos, antes eran de ocho para arriba. Imagínense que de los ocho, vámonos a un término medio, tres no se llevan. Y esos tres ya están casados. Y como la esposa le hace caso al esposo, agarra partido y bueno, si mi esposo no se lleva con ellos, yo tampoco entonces ya son seis en lugar de tres, pero de todas maneras llegan, pero la convivencia, la armonía, la energía, bueno y si son cristianos, el espíritu no se siente, no se vive, imagínense esos padres, no saben con quién es, a quién servirle primero, porque si le sirvo primero a él se va a enojar, y si le sirvo, no saben a quién a quién mejor. Sirvan y me hablan cuando ya esté la mesa. ¿no? Miren, así es nuestro Padre, así es Dios con nosotros, con su iglesia, con su pueblo. Entonces, si alguien de los hermanos de los que estamos aquí, vamos a centrarnos aquí hoy, está viviendo una situación semejante, recuerde que el Padre no está feliz con esa situación. Recuerde que el Padre está incómodo y desacuerdo por esa situación. Y por esa razón el Espíritu de Dios no fluye. No hace esa conexión, no es, existe esa armonía. Y nosotros queremos desarrollar amor, perdón, gratitud, ¿cómo? Si el que lo produce es, es el Espíritu Santo y no puede fluir por cómo somos o por cómo andamos, cómo vivimos. En Lucas 23, 34 dice Poco después, Jesús dijo Padre, perdona a toda la gente, ellos no saben lo que hacen Vamos a suponer que eso que estamos platicando Involucra a una persona o a un hermano carnal que no es creyente ¿Qué nos enseña esto que Jesús dice? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. De la misma forma nosotros, si estamos aprendiendo lo que el Señor nos tiene aquí para nosotros, debemos buscar abrir esos ojos espirituales para poder ver a esa persona y entender que no sabe lo que hace para que se genere en nosotros el perdón pero si nos ponemos al nivel y al tú por tú ¿cómo que no va a saber pues si, ni modo que pues si yo ahí estaba y pasó y esto y el otro y aquello sabe pero nada más este, hace que no sabe y esto y imagínense que Jesús hubiera dicho lo mismo que hubiera dicho no puede ser, no puede ser que cinco mil estén equivocados eh, no lo hayan este, no entiendan es cierto no entendían estaban muertos y bíblicamente es así aquella persona que no es creyente que no conoce o que no tiene el conocimiento de la palabra está muerto estamos bien hasta ahí entonces imagínense imagine, si, si estamos de acuerdo en lo que está escrito y lo estamos entendiendo se, estaríamos mal estar discutiendo con un muerto espiritual si sí estamos entendiendo verdad imagínense o sea es literal o, o cómo vamos a estar discutiendo con un ciego o con un muerto yéndonos al mundo físico imposible ¿Cómo te va? No, y todavía queremos o le exigimos que responda. ¿Cómo? Si sí, está muerto. Eso nos trae la reflexión de que nosotros debemos de tener ese cuidado. No me puedo poner al tú por tú en el sentido, estoy hablando espiritual, en el sentido de lo que Dios nos está enseñando. No vamos a ir así, no, pues yo no, no me no me junto con la chusma porque este no, 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 estamos hablando en este sentido de sabiduría de Dios amor, perdón y, to y esos dos generan el agradecimiento la gratitud ser agradecido Segunda de Corintios 11, 24 al 27, se lee así, dice, Cinco veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con látigo. Tres veces las autoridades romanas me han golpeado con vara. Una vez me tiraron piedras, en otras tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron he viajado mucho he cruzado ríos, arriesgado mi vida he estado a punto de ser asaltado me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros en la ciudad y en el campo, en el mar y frente a falsos hermanos de la iglesia he trabajado mucho y he tenido dificultades muchas noches las he pasado sin dormir He sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío, pero estoy agradecido con Dios. Ya lo último es este parafraseo. ¿Que usted hubiera vivido esto? ¿Estaría agradecido con Dios? No sé cuál haya sido su historia en estos 11 meses, porque estamos iniciando el 12. No sé, solamente usted y Dios la conocen. Pero ya desarrolló esa capacidad de decir, Señor, estoy agradecido contigo por lo que me has permitido vivir, por esas dificultades, por esas adversidades que me fortalecieron y lo más importante, estoy más aferrada a ti o aferrado a ti. ¿Quién lo ha hecho o quién lo va a hacer? ¿Por qué? estamos cerrando el año y tenemos forzosamente que hacerlo ¿para qué? para crecer para madurar en el evangelio y eso es lo que decía eso es lo que dijo Pablo todo lo que pasó él agradecido ¿por qué? porque él por el poder del Espíritu Santo él decía y lo enseñaba yo puedo o yo aprendí a vivir en escasez y en abundancia nosotros tenemos que aprender a hacerlo de repente nos toca vivir en escasez pero una cosa es bueno pues ya estoy aquí ni modo que me muero ¿verdad? pero estar amargados por la situación que te está tocando vivir, es pan con lo mismo, o sea, debemos tener esa capacidad de que si Dios nos da esto, ser feliz con eso, ¿sí? Debemos aprender a vivir con lo que tenemos, pero es más difícil vivir, con lo que no tenemos, ¿por qué? porque nos afanamos a lo que no tenemos y vamos sobre lo, no tenemos, sobre lo que no tenemos sobre lo que no tenemos, sobre lo que no tenemos sobre lo que deseamos y lo que ya tenemos muchas veces hasta ni lo valoramos y así se nos va la vida ¿por qué? porque la mayoría un 99% y no creo estar equivocado hacen su balance y hacen su auditoría referida o refiriéndose a cómo te fue de dinero cuánto lograste qué hiciste con cuánto te endeudaste en el buen fin y miren ya a los cristianos se nos está haciendo como un algo como que ya etiquetamos eso. ¿Qué tal, hermano, cómo te fue este año? Me bendijo el Señor, mira, le eché el otro piso a mi casa, Este, cambié mi carro, eh, hice esto y el otro. ¡Ah, qué bendecido! Pero háblale de estos temas. Eh, luego nos vemos porque ya ves que te dije que este, le eché el otro piso, voy a ir a terminarla. ¿qué sucede aquí? ¿es malo eso? por supuesto que no pero si nosotros nos afanamos a eso nos desviamos de lo que Dios realmente quiere de tu vida y de mi vida eso es lo que pasa y sobre eso todo esto que estamos ahorita aprendiendo es advertencia para no caer en eso tenemos que trabajar, sí tenemos que quizás si el carro ya está dañado y tenemos la posibilidad porque se despedazó en las calles de Vallarta hay que hacerlo, es bueno pero muchos llegamos al punto de que vamos por la calle más fea de Vallarta y queremos cargar el carro para que no se dañe a ese nivel muchos ni lo sacan porque se va a dañar Quizás estoy exagerando, pero estoy interpretando hacia dónde o cómo la situación nos dirige, hacia dónde nos lleva. Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice, estén siempre contentos. ¿Cómo? Ya dijimos cómo, ¿verdad? Pero aquí viene oren en todo momento ahí está la respuesta es casualidad que van, vayan juntos el 16, y el 17 estén siempre contentos oren por en todo momento den gracias a Dios en cualquier circunstancia esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son ¿Ven? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y aquí en, en el último párrafo, como cristianos que somos, esta palabra es para nosotros. Nosotros o nuestra paz, nuestra felicidad, no depende de las circunstancias o mejor dicho, no debe depender de las circunstancias. Si algo no salió bien, si algo está sucediendo en tu vida, si algo no se logró en este año concretar, no pasa nada. Tenemos vida, que es lo más importante, y vida y en victoria con el Señor tenemos salud, estamos aquí, estamos aprendiendo de su palabra y cada día que nosotros despertamos es una oportunidad para agradecer a Dios y es una oportunidad para evangelizar a alguien y es una oportunidad más para amar. No debemos depender de nuestras circunstancias la, la, la felicidad de nosotros Nuestra felicidad depende de De Dios ¿Cómo lo vamos a entender? Aquí dice Orando en todo momento Para que el Señor Se manifieste Se revele a través de su Espíritu Y Él nos dé Esa consolación Ese fortalecimiento esa necesidad Él la llene en nuestra vida que es el único que puede hacerlo cuando alguien tiene una pérdida de un ser querido obviamente lo acompañamos le damos alguna palabra un abrazo quizás lo acompañamos ahí pero miren nada de lo que digamos y nada de lo que podamos hacer a su favor lo llena yo me imagino que en esas situaciones realmente lo escuchas pero como que no entiendes porque anda uno como en otra situación ¿no? de dolor el único que lo puede hacer, que lo puede llenar en ese espacio, en ese dolor en esa tristeza es Dios Entonces, nosotros debemos tener esa seguridad y esa confianza de que en todo momento, en todo momento el Señor está con nosotros. Y no debemos de perder la brújula de querer resolver los temas que le corresponden a Dios a través de otras situaciones. Por eso... El mundo está de cabeza, está desenfocado porque todas sus situaciones la quiere resolver con su propio entendimiento, con su propio conocimiento. Y cada vez va más perdido. En Filipenses 4, del 6 al 7, dice no se preocupe por nada. Miren, nosotros nos preocupamos por el futuro, y ni siquiera sabemos qué va a suceder. No sabemos, no, ten, no tenemos certeza de que mañana vamos a estar vivos, eso está escrito, ¿verdad? Pero nos afanamos, muchos ya están preparando, principalmente en los negocios, están preparando su proyección para el siguiente año. Vamos a tener una reunión antes de irnos de vacaciones, porque vamos a proyectar lo que vamos a hacer el año siguiente. ¿Por qué? Porque las ventas las tenemos que Aumentar hasta un tanto por ciento, porque de acuerdo al mercado y esto y el otro y aquello, todo está enfocado en eso, todo está enfocado en eso, y ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos para ese día. Oye, es, fíjense que le pasó esto a Fulanito y es el que tenía los archivos, ahora, ¿cómo le vamos a hacer? No lo subió a la nube, entonces no sabemos en qué computadora la dejó. ¿Ve? pero nosotros afanados en eso y lo peor, anclados en el pasado sí, todavía no nos, hemos, no nos hemos podido soltar de lo, del, del pasado y esas dos cosas nos han evitado vivir plenamente el presente que es lo único que tenemos seguro Sí, se dan cuenta entonces el Señor nos enseña que vivas plenamente tu vida vivas el presente de acuerdo obviamente a sus estatutos y no desperdiciar la vida en esos pensamientos, sigo leyendo dice, por nada seis afanoso. no perdón por nada, eh, no te preocupes por nada más bien Sí, estoy bien. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Tome nota y sea agradecido. Así Dios le dará la paz: esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo, a ese punto y por eso estas recomendaciones, por, esa, por eso esta instrucción, porque el Señor lo que quiere es guardar tu corazón, que cuides tus pensamientos, porque de ahí también sale la maldad. Filipenses 4, 6 al 7 dice: Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? aquí encontramos el por qué por qué debemos hacerlo no queremos hacer lo que ya vimos pero si sí queremos esto queremos la paz de Dios queremos que el Señor guarde nuestro corazón y queremos que todo fluya de maravilla pero no queremos reconocer que necesitamos trabajar en el perdón que necesitamos ser agradecidos. Aquí ya vemos matrimonios de varias edades. Cada uno ha vivido una historia impresionante, importante, bonita, difícil también, pero juntos al final de cuentas, por eso estamos aquí. Agradezcan eso. Señor, gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, porque está aquí conmigo, ha estado aquí conmigo. No cuando ya estemos en cama, ahí estamos, ¿no? Este te agradece, ya ni te escuchan, pero ahí estamos. Este. Por eso vivamos el presente, vivamos el hoy, el ahora, aquí estamos. ¿Por qué se nos dificulta tanto? ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado eso, eso que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Agradezcan, sí, sean, seamos agradecidos. Los padres con los hijos, los hijos con los padres. Los hijos piensan que por el hecho de ser sus padres, a ti te toca. No, que a ti te toca. Oye, es que es, a ti te toca. No es así. Cada uno es responsable de, sus, de su rol y, ma y mañana responsable de sus decisiones. Hay que agradecer, papá, gracias por lo que eres, por lo que me das, por tus consejos, por estar, por ser mi padre, gracias. Y eso no es nada más, ahorita pues bueno, se, se, se relaciona el tema por, pues viene Navidad y todo eso. Pero nosotros como cristianos lo debemos de hacer siempre. Se nos hace ya común llegar a casa como varones. Hoy vengo cansado y esto y el otro. O la esposa enfadada por los hijos o por cualquier cosa. Se nos olvida el cómo te fue mi amor. Se nos olvida el te amo. Se nos olvida el gracias. Se nos olvida el detalle. Porque ya vivimos una vida... Llena de rutina, llena de estrés, llena de tantas cosas. Si, si te toca dar aguinaldo, andas de mal humor. Si, te, si sabes que lo vas a recibir y ya te dijeron que no te lo van a dar, andas de mal humor también. <risa> ya por ahí veo eh, algunas caritas de decir, todo estaba bien. <risa> Pero es una realidad, no hay que caer en eso, hay que ver las cosas como son y poner atención en ello, corregirlas. ¿Sí? El Señor nos está esperando, el Señor nos espera. El Señor entonces nos invita, el Señor quiere que nosotros... Y se seguirá buscando también servidores que estén dispuestos que ten, que, a desarrollar esa capacidad de amor, de perdón y de gratitud. Maestros, estoy hablando ya a nivel de nuestra congregación, maestros que desarrollen esa capacidad de amor, perdón y gratitud. Creyentes, que desarrollen esa capacidad, pastores también, que desarrollen esa capacidad de amor, de perdón y de gratitud. De eso se trata el crecimiento de, una, de la iglesia de Cristo, no del crecimiento de una congregación. El crecimiento de la iglesia de Cristo se refiere a esto. ¿Cómo? ¿Cómo crecimos en este año? ¿O a cuántas personas le hablamos del Evangelio de Cristo y hoy está aquí sentado? Eso nos invita el Señor. No podemos ser agradecidos si no tenemos amor en nuestro corazón. No podemos Desarrollar la capacidad de perdón Si no tenemos amor Y principalmente si no hemos reconocido Que nosotros también fuimos perdonados inmerecidamente Y con nada se podía corregir o pagar ese pecado Solamente con la muerte de Jesús Entonces hermanos, hermanas si tú tienes o descubriste o el Señor te hizo encontrar hoy en esta, hoy en este día un área de oportunidad que tengas que debas de trabajar para la gloria y honra de Dios, no te tardes. Pon atención en eso. Hay que hacerlo. ¿Por qué esperar? Ya aprendimos que el Señor se, se goza, el Señor está feliz si nosotros lo hacemos, porque somos sus hijos y no podemos y no debemos esperar más. Hay que darle esa gloria y hay que darle esa honra a Él. Termino con esta, esta lectura que está en Lucas Siete, a partir del 37 dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él y sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con su cabello, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Me salto al cuarenta y cuatro, dice... Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los, he enjuagado, y los, y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está aún un, ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le he perdonado poco, poco ama. Y ella le dijo: Tus pecados. Te son perdonados. Ese es el nivel de, de agradecimiento que el Señor quiere con nosotros. Declárate pecador, reconoce al Señor como tu Dios, como tu Señor, y derrama ese perfume que es tu propia vida. Es lo que el Señor quiere, que te humilles. Que vayas con ese corazón arrepentido, con ese corazón contrito y humillado. Así podemos traducir ese perfume que esa mujer pecadora derramó en los pies de Cristo. Y eso es lo que el Señor nos invita, eso es el Señor, lo que el Señor nos enseña. Pero esta pecadora, primero, reconoció que lo era. Segundo, reconoció quién era el Señor y tercero, le generó ese agradecimiento. ¿Podemos hacerlo? Hoy es una fecha, es un tiempo especial que nosotros debemos de tener esta reflexión en nuestra vida. Hay muchas cosas que nos desvían. El mundo está lleno de situaciones de que realmente lo que hacen es confundirnos. Y en todas las edades, no nada más a una edad en especial, adultos, jóvenes, niños. Ahorita los niños están muy... Eh, eh, cautivados o atrapados en, en los celulares
1: por lo que haya sido
0: por el descuido quizás de los padres pero estamos viviendo esa realidad entonces nosotros como cristianos ¿qué estamos haciendo? ¿hacia dónde vamos? es únicamente ¿O somos únicamente sepulcro blanqueado? ¿O realmente queremos o permitimos al Señor que transforme y que moldee nuestra vida? Seamos honestos con nosotros mismos. El Señor conoce nuestro corazón. No podemos ocultarle nada. Y si estoy engañando a Dios... ¿qué caso tiene tener contentos a los hermanos ¿no? con una imagen aparente desarrollemos o pidamos al Señor esa capacidad de perdón esa capacidad de amar esa capacidad de agradecer busque a esa persona que la ofendió y dígale pero nuestro ego nuestro orgullo nos confunde ¿Por qué? Porque muchos estamos diciendo o lo hemos dicho ella no sabe pero yo ya la perdoné y el Señor sabe que yo la perdoné y creo que eso es suficiente creo que eso es suficiente pero sería bueno que lo analizara porque si usted le habla a esa persona y le dice te amo te perdono en el nombre de Cristo y lo hago para gloria y honra del que me salvó y del que me mantiene vivo o viva en su victoria es parte de lo que el Señor quiere que hagamos para mostrarle a esa persona por qué lo estás haciendo no te quedes con eso y dale la gloria al Señor y humíllate, ese, ese ego, ese orgullo, tíralo. Libérate de eso, en el nombre de Dios. Y como aprendimos hoy, no es porque esa persona se lo merezca. Así como nosotros que no lo merecíamos. No hay otra razón más poderosa que eso. El Señor nos perdonó, nos rescató no éramos merecedores de esa vida de esa gracia tuvo el Señor misericordia por nosotros y nosotros también debemos de tenerla por todos aquellos que nos han ofendido que nos han lastimado y si nosotros también hemos lastimado y ofendido a alguien también perdóname aunque digan bueno y a ti que ¿Qué te picó? O sea, si todo el tiempo, 20 años llevamos y ni siquiera un WhatsApp, un saludo. ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Algo quieres o okay? qué? <ríe> Sabemos nosotros nuestro enfoque. Conocemos nosotros el por qué. Conocemos nosotros lo importante que es para Dios que nuestro corazón se humille. Si se pueden poner de pie, por favor, para hacer una oración de cierre. Y por favor, si aquí está la persona a la cual usted pueda pedirle perdón. Puede ser su esposa, puede ser su esposo, puede ser su hijo. Es el momento. Hágalo. Hágalo. No se detenga. Que fluya el Espíritu de Dios en su vida. Que fluya, que fluya. Déjelo. Déjelo que fluya. Que el poder de Dios... Obre en su vida, sane de eso, libérese de eso, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho por mí, por mi familia. Gracias lo que has hecho por nuestra casa, por tu iglesia, por tu pueblo. Gracias, Señor, porque inmerecidamente. Tú diste tu vida por mí, Señor. Gracias por la bendición de estar aquí. Gracias por la bendición, Señor, de estar en tu iglesia, en esta congregación. Bendito seas, Padre, por todo. Abraza a tu esposa, abraza a tu esposo, abraza a tus hijos. Dile que los amas. Díselo hoy, ¿para qué esperar mañana? dale gracias a Dios si no hay ninguna situación que estorbe para ir al Señor no importa dale gracias directamente a Él precisamente porque no ha habido una situación difícil que te haya impedido aferrarte más a Él a su palabra y si así fuera libérate que el Señor a través de su Espíritu te libere de esa situación de ese rencor, de ese odio, de esa amargura que no, te, que no te ha dejado avanzar. De ese cáncer que ha estado afectando tu vida por tantos años. Esa amargura que silenciosamente ha avanzado y ha arruinado tu vida. La de tus hijos, la de tu esposa porque ha trascendido. Pero hoy que tienes el conocimiento y que el Señor te está hablando a través de su Espíritu libérate el Señor se humilló por ti y por mí permitió ser crucificado por ti y por mí tú crucifica ese ego crucifica ese orgullo crucifica esos pensamientos que no concuerdan con los pensamientos de Dios el Señor quiere Creyentes con capacidad de amar de perdonar y agradecidos que su iglesia desarrolle esa capacidad de amar y perdonar y de gratitud demos gracias al Señor por la vida gracias al Señor por estar aquí gracias al Señor por todo por su amor y su misericordia. Hoy es el día hermanos. Hágalo. Hágalo sin temor. Que el Espíritu Santo de Dios fluya en su vida, en su corazón, en la iglesia. Que sane todo eso malo. Que sane todo eso que le ha atormentado. Todos estos días, todo este tiempo permita al Señor que lo limpie que lo libere para que el amor de Dios anide en su corazón y no malos sentimientos no cosas que lo estén envenenando y que lo estén enfermando física y espiritualmente déjese moldear libérese de eso que el Señor lo haga, permítale que el Señor lo haga Bendito seas, Señor, por todo lo que nos has dado. Por esta tarde, gracias y bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Y que las situaciones difíciles hayan sido para fortalecernos y acercarnos más a ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias, 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 Padre, en el nombre de tu santísimo Hijo. Cristo Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.